0: Haideți să deschidem scripturile la Iosua, capitolul 8. O să citim 8 versete. Iosua, capitolul 8, primele 8 versete. Domnul a zis lui Iosua, Nu te teme și nu te înspăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie împotriva cetății ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de bărbați viteși pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă. Ascultați, să vă puneți la pândă înapoi a cetății și să nu vă depărtați mult de cetate și tot să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate și când vor ieși înaintea noastră, ca întâiași dată, noi o să o luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor murmări până când îi vom trage departe de cetate, că vor zice, fug dinaintea noastră, ca în dată. Și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate. Și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul. Aceasta este porunca, pe care vă dau. Amin. Să ne așezăm. Confruntarea spirituală nu este opțională. Unii și-o asumă, alții cedează, dar mai este o a treia categorie dintre aceia care o mimează. Sunt unii care vor să-i facă pe ceilalți să creadă că ei sunt într-un război spiritual, dar de fapt mimează această luptă. Pe de altă parte, din punct de vedere spiritual, nu există neutralitate. Nu pot să spun, eu nu-s de partea nimănui. Sunt și am întâlnit oameni la care nu le, plac, nu le place conflictul. Eu sunt unul dintre oamenii cărora nu le place conflictul. Cum le ziceam uneori, dacă vrei să te cerți cu mine, e ca și cum stai într-o oglindă. Nu ai cum să te cerți. Nu există însă neutralitate spirituală pentru că diavolul ne vânează pe toți. Apostolul Pavel este foarte clar cu privire la acest aspect spiritual. Și în ultima epistolă pe care o scrie, printre ultimele cuvinte pe care le scrie copilului lui de suflet, lui Timotei, spune: M-am luptat. Lupta cea bună, m-am luptat, nu se poate, din punct de vedere spiritual, nu există neutră, nu există pace. De aceea Domnul vine și spune, n-am venit să aduc pacea, am venit să aduc sabia, nu între oameni. Ci sabia pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o este tocmai această realitate spirituală, repet, pe care unii și-o asumă. Unii sunt conștienți de ea, unii sunt naivi și ignoranți. Dar realitatea este că în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, în momentul în care ne-am predat viața în mâna lui Dumnezeu, noi ne-am aliat. Noi ne-am poziționat de partea cui suntem. Și din acel moment începe lupta. Apostol Pavel, desigur, vorbește și din Efeseni, în capitolul 6, despre uh, o tactică militară pe care trebuie să o avem în această luptă. Însă, noi în confruntarea spirituală în care suntem zilnic de când ne deschidem ochii și nu când îi închidem se termină, și noaptea nu există pauză în acest război spiritual noi trebuie să avem o abordare biblică. Am întâlnit oameni care privesc la lupta aceasta spirituală și tratează lupta aceasta spirituală cu o atitudine triumfalistă care le face rău, se întoarce împotriva lor Cântări de genul acesta, sper că nu o cântați, dacă o, ați cântat-o până acum o scoateți din repertoriu, rupe scara, taie, ai, dă, avem noi act de cu diavolului, atitudinea asta zeflemistă și triumfalistă nu face bine. Suntem nerealiști, înseamnă că nu ne cunoaștem dușmanul. Diavolul râde de atitudinea aceasta. Pe de altă parte, în extrema opusă, sunt oameni atât de timizi spirituali, atât de fricoși spirituali, că nici măcar nu vor să se arunce, nu vor fug de războiul acesta. Pentru că îl cred pierdut mai dinainte să-l înceapă. Haideți să vedem ce ne învață Sfânta Scriptură. Noi, Sfânta Scriptură ne învață că în acest război spiritual, noi trebuie să fim realiști. Există un realism spiritual pe care oamenii maturi îl au. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12, cuvântul Domnului spune așa. Așadar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu taie scara, nu șmecherii de genul acesta. Cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Pe de altă parte, lucrul acesta se echilibrează. Și anume, în Iacov, în capitolul 4, versetul 6 la 7, spune așa, dar, în schimb, ne dă un dar și un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și acum, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și continuă, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Deci, suntem realiști, înțelegem că suntem numai oameni, dacă suntem în picioarei numai harului Dumnezeu, dar nu ne este teamă. Pe de altă parte, noi avem o resursă, avem un atu pe care trebuie să-l folosim în lupta spirituală și zice: Împotriviți-vă diavolului și vom vedea seara aceasta cum să ne împotrivim diavolului. Deci, primul verset vorbește despre o atitudine de smerenie în care să ne cunoaștem limitele. Pentru că dacă nu ne cunoaștem limitele, ne aruncăm în mod greșit în bătălie. Dar al doilea verset ne vorbește despre un curaj pe care trebuie să-l avem, curaj care de fapt vine din puterea lui Hristos și a Duhului Sfânt care este noi. De aceea, să, noi trebuie să fim realiști, să ne poziționăm aici. Care este soluția Deci, Haideți să ne gândim la bătălia aceasta spirituală doar la nivelul ispitei pe care deavolul permanent o aduce împotriva noastră. Ispita este, face parte din arsenalul diavolului, Și el zilnic, 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 la oricare dintre noi vine cu ispita. Spuneam nu mult, noi nu suntem ispitiți pentru că suntem oameni răi. Noi suntem ispitiți pentru că suntem oameni. Așa că oricine este om, automat este și ispitit. Și aceasta este, dacă vreți, un act al, din războiul nostru, din bătălia noastră spirituală cu diavolul. Și atunci soluția în 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 13, spune așa. Nu va ajunge ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va a să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Care este de soluția în momentul în care suntem ispitiți? Pentru că probabil, nu probabil, sigur, sunt aici oameni care nu mai fac față ispitelor. Care din când în când sau poate chiar în mod repetat există un domeniu, există ceva în viața lor, există un ascunziș, un dulap ascuns, există ceva care în mod repetat aduce înfrângere. Este punctul slab, este locul vulnerabil. Unde cedezi din nou și din nou, unde te-ai luptat de mulți ani, unde ai încercat, mult, unde ai rugat și pe alții să te ajute, și din când în când, poate, sau poate chiar frecvent, este acea poartă prin care diavolul are o ușă deschisă în viața ta. Și nu mai știi cum să o închizi, nu știi cum să ieși de acolo. Ești zdrobit, ai vrea, îți dorești mult să scapi de lucrul ăla și nu poți. Există, dragii mei, și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului în 1 Corinteni 10, cu 13 versete pe care l am citit, ne aduce două soluții. Prima soluție este trupul frânt pe cruce a lui Hristos, de aceea în contextul imediat în 1 Corinteni 10, vorbește despre trupul Domnului Iisus Hristos în continuarea pasajului, deci prima soluție este Hristosul înviat, Și a doua soluție este trupul născut pe cruce, deci trupul pe cruce care e Hristos Domnul și trupul născut pe cruce care este biserica. Care este biserica. Noi nu avem cum, oameni buni, ascultați-mă, noi nu avem cum să biruim, să ne opunem, să devenim oameni puternici care să facem fața atacurilor demonice dacă nu suntem legați de biserică, care este trupul lui Iisus Hristos. De Hristos mă rup prin idolatrie, de aceea continuă pasajul și zice, fugiți de închinarea la idoli, iar de biserică sau de trupul vizibil al lui Isus Hristos, care este biserica, mă rup prin aroganță, prin nesupunere și prin desconsiderarea bisericii. Deci, dacă vrem să avem biruință, trebuie să ținem cont de niște principii spirituale nenegociabile, că nu-i joacă. Diavolul este real, are o strategie că e mai bătrân decât toți de aici. Și El știe în fiecare, la fiecare dintre noi care ne este vulnerabilitatea. Deci, dacă suntem în picioare, e numai Harul Domnului. Dar asta nu înseamnă că nu suntem într-o bătălie. Și atunci, pornind de la pasajul pe care l-am citit, aș vrea doar în câteva minute și apoi să nu se răcească gâtul prea tare, să aduc câteva principii biblice cum să transformăm înfrângerea în binuință. Transformă înfrângerea în biruință. Transformă-ți înfrângerea în biruință. Transformă înfrângerea în biruință. După biruințe spirituale și vremuri de prosperitate, vin în viața noastră momente în care, poate că ne credem biruitori înainte să luptăm, nu suntem atenți și cedăm. Vin momente de părtășie profundă cu Dumnezeu, de umblare cu Dumnezeu, de biruințe, de forță, de putere, de entuziasm și dintr-o dată se năruie tot ca un castel de nisip. Și după mari biruințe vin mari înfrângeri. Și durerea este cu atât mai mare cu cât înfrângerile acelea mari au loc în zonele noastre unde nu suntem atenți pentru că ni se par prea mărunte. Haideți să uh, vă spun uh, din context de ce spun lucrul acesta. Când poporul israelese din Egipt, el este undeva la răsărit de Iordan da? și de Marea uh, Moartă și uh, la un moment dat Domnul îi spune, acum este timpul să treceți Iordanul și să ocupați Canaanul. S-a oprit apa, au trecut peste Iordan. Și prima cetate pe care au trebuit să o cucerească ca să intre în posesia promisiunilor lui Dumnezeu și anume țării Canaan, deci fac paranteza aceasta, chiar și pentru ce ne promite Dumnezeu, trebuie să luptăm. Păi de ce să lupt dacă mi-a promis? Păi să-mi dea. să Nu, Dumnezeu nu ne scapă de responsabilitățile pe care noi trebuie să ni le asumăm ca să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu în viața noastră. Și prima cetate care O cetate pe care nimeni nu putea birui, Erihonul. Și ăștia când văd Erihonul zic, Doamne, păi de ce ne-ai trecut aici? Păi zic că ne dai țara, cum să... Și se întâmplă minunea cu de Erihonului și știm bine povestea, cum s-au învârtit în jurul cetății, pică zidurile. Ce mare Dumnezeu! Extraordinar, e mare Dumnezeu, da? Au cântări de biruință, apoi, și împlinesc tot cuvântul lui Dumnezeu. Și dincolo de Ierihon, intrând înspre țară să cucerească Cananu de la Marele Ierihon, un cartier mic, o, o cetate cât, ziceți voi, ai. Cetatea ai. Nebăgată în seamă. Vreau să vă atrag atenția la această realitate spirituală. Că lucrurile aparent mici ne vulnerabilizează pentru că nu mai suntem atenți acolo. Și unde nu suntem atenți, în fața erionului toți au stat drept toți au speriat, toți s-au aliniat. Dar în fața cetății ai, păi asta pf, ai de mine. Nici suflăm toți, pf, se duce ai și au tratat-o cu superficialitate, exact ce spuneam adineaur că de ce am spus ce am spus? Unele bătălii le pierdem pentru că le considerăm câștigate mai dinainte. Și nu-i așa. Și unde nu suntem atenți, cădem și după ce trecem, ne uităm în spate și zicem bă, dau un pic dacă eram atent. Cum n-am băgat în seamă? Cum n-am băgat în seamă lucrul ăla? Pentru că, dragii mei, bătăliile nu sunt doar în lucruri mari de tot, păcate imense. Cele mai multe zone unde are câștigă în viața noastră sunt zone mărunte unde nu suntem atenți. Poate un păcat respectabil, cum spunea cineva, un păcat pe care am vrea să-l anulăm din viața noastră, să-l eliminăm din viața noastră, dar este mic. Toți îl fac. Nici nu mai băgăm de seamă. Din instinct. O invidie. Haideți să fim sinceri, uitați, vă fac un test acum. Când v-ați simțit ultima dată vinovați pentru că îl invidiați pe cineva? Frate păstor. A spus vreodată sub disciplină pe cineva în biserică pentru că a fost invidios? Nici eu. Și-am dat un exemplu. Pentru că sunt păcate mici pe care nu le mai băgăm în seamă și care ne zdrobesc. Care nu ne lasă să cucerim țara. Să intrăm în posesia promisiunilor mărețe ale Lui Dumnezeu. Să avem o viață spirituală din plin lucruri mărunte de care ne împiedicăm. Este foarte interesant că aceste păcate mici, aceste cetăți mici ne duc într-o zonă de viață spirituală sărăcăcioasă, fără entuziasm, fără chef, fără putere... Așa niște plictisiți, de, cum zicea cineva, când intri cânte o biserică, ai impresia că-s castraveți în zeamă de moare. Supărați, necăjiți, fără chef, hai să cântăm fraților, murmăim ceva. Oare de unde vin? De unde ne pierdem puterea? Hai să ne rugăm, zicem! Hai să ne rugăm! Domnule, îmi zici că ai intrat într-o zonă de meditație transcendentală. O liniște de mormânt și noi cugetăm. De unde vine asta, dragii mei? Acestea vin pentru că n-am fost atenți la cetatea Ai. Cetatea Ai, o cetate mică. Nebăgat în seamă, care în mod normal nu ne-ar pune nicio problemă. Știți ce înseamnă cetatea ai? Movilă de dărâmături. Asta e traducerea. Movilă de dărâmături. Adică ceea ce trebuie măturat afară. Când scoți o robă de moloz. Asta înseamnă cetatea ai. Puțin, mic, dar rău și urât. Și asta, oameni buni, Astea ne strică, că uneori facem față mai bine la păcatele mari decât la chestii mărunte, zicem, las că și cu asta se poate. Acum, toți, toți, a devenit o normalitate, ai. Oameni buni, trebuie să ne luptăm cu noi înșine și să scoatem molozul ăsta de termături afară din viața noastră. Amin? Așa cum spuneam, aceste lucruri mărunte, păcate comune, tolerate, vedeți, problema păcatului nu este una simplă. Acum trăim vremuri complicate, nu vreau să mai vorbesc despre vremurile pe care le trăim pentru că e deja inflație și e enervant. am să vă duc vești bune, că lăsați-le pe alea, lăsați-le pe internet și nu mai intrați acolo. Lăsați-le numai să stea acolo. Însă, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Că problema bisericii nu este apariția unui păcat în ea. Că în adunare sunt tot felul de oameni. Tot timpul au fost oameni care au adus păcat în biserică. Și ascultați-mă, tot timpul va fi așa. ieri n-am citit în biserică, în, în scriptură, că biserica cât timp e pe pământ, e desăvârșită. Dacă știți undeva, spuneți și-o mă opresc. Oameni buni, aici avem adunarea, ascultați-mă, Aici avem adunarea și în adunare e biserica. Că nu tot ce e adunare și biserică. Nu tot ce e adunare e și mireasa lui Hristos. Și în adunare vine și, vine și păcat. Nu asta e problema că vine. Că tot timpul a venit. Dar ascultați care e problema. Care este atitudinea noastră față de aceasta. Asta e problema noastră care e atitudinea noastră față de păcat. În 1 Corinteni, capitolul 5, ne este dată o atitudine corectă pe care Apostolul Pavel o are față de cineva care a adus păcat în biserică. Și nu vreau să intru în multe detalii că e destul de grosolan chiar și ce scrie acolo în Sfânta Scriptură. Și acolo există un verset cheie, versetul 7 din 1 Corinteni, capitolul 5. Și spune așa, scoateți afară aluatul. scoteți afară aluatul cel vechi. Mai spune Domnul. măturați aluatul cel vechi. Deci, lupta este la nivelul individual, lupta este la nivel comunitar, pentru că diavolul vrea să lovească. Dacă, dacă în vremuri astea n-a vrut să lovească și a și reușit, și acum ascultați-mă bine, e timpul unității, n-a dezbinării. Pentru că acum toată lumea e suspicios pe toată lumea, toată lumea e cu sabia scoasă și la cine mai ia gâtul mai eficient și mai repede, băgați să în teacă și timpul rugăciunii. Amin. E timpul postului și-a unității. Amin. Că printr-un păcat, diavolul aruncă în aer o biserică. O sută de biserici, mie de biserici. Amin. Și ne pune cap în cap 2000 de slujitori. Opriți-vă, oameni buni. Fiți înțelepti. Auziți, deschideți mai mult scriptura decât Facebook-ul. Amin. Amin. Și să vedeți ce ne vindecăm. Nu ne mai trebuie îșmechele un nu știu cine care face lucrarea diavolului. Ok? Deci haideți să fim înțelepți. Și atunci, sigur, noi trebuie să avem atitudine față de păcat. Și acolo găsim trei motive de ce biserica trebuie să intervină când apare păcatul. Luptă spirituală. Unu. De dragul celui căzut. De dragul celui căzut biserica trebuie să intervină. Versetul 4 și 5, Apostolul Pavel zice așa: Eu n-am putut să fiu cu voi când l-a judecat pe păcătosul din Corint. Dar ascultați-mă bine. Dacă îl iubiți pe omul ăsta, scoateți-l afară. Cum adică? Păi nu-l iubim dacă îl lăsăm înăuntru. Nu. Nu. Ce dacă îl iubești pe omul ăsta, scoate-l afară din biserică. Cum adică să-l scot afară? Păi uitați-vă, dragii mei. Omul acesta credea că e bine. Omul acesta credea că e în biserică, el stătea la cina Domnului, el făcea de tot, era în adunare. Și Apostolul Pavel spune așa, șansa lui să vadă cine este cu adevărat, este să-l puneți în locul în care el de fapt spiritual există și să se uite de afară la biserică, să zică, bă, am nevoie de biserică. Cum? Prin pocăință. Că dacă lasă în biserică, nici nu se pocăiește. Că și că e bine acolo. E bine așa cum e. Îl iubești cu adevărat, disciplinează-l. Și atunci ăsta își va da seama, băi, am crezut că din adunare, se poate și așa. Nu se poate așa. Nu se poate așa. Și îl pune afară și ca dovadă că asta a fost soluția, în 2 corinteni, apostolul Pavel vine și zice, păi dacă voi l-ați iertat, cum să nu-l iert și eu? Și vedeți că Duhul lui Dumnezeu a lucrat, i-a dat șanse omului și îl vedem restaurat. Deci, de dragul celui căzut, doi. De dragul bisericii. Versetul 6. Puțin aluat dospește întreaga plămădeală. Că știți legea mărului stricat. Dacă pui un măr stricat într-o ladă de mere bune, toate merele alea bune îl repară pe la stricat. A. A, invers. Ați înțeles? Deci, legea mărului este așa. Puțin luat, dospește întreaga plămâdeală. De dragul celui căzut, e atitudine, de dragul bisericii și de dragul lui Hristos, e atitudine. Că e luptă spirituală. Măturația a luatul cel vechi ca să fiți o plămâdeală nouă, cum și sunteți fără luat. Căci. Hristos, paștele noastre, a fost jerfit. Să prăznuim, dar praznicul nu cu unul luat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Pe principiile acestea, Iosua își zidește biruințele viitoare pe greșelile trecute. Transformă înfrângerea în biruință. Din, biruin- din greșelile trecute, Iosua își zidește biruințele viitoare. Unii dau cu basca de pământ și zic, bă, am căzut de atâtea ori aici, gata, nu, nu mai am nicio șansă, gă. cedez, cedez. Și mai prin șoc o carte cu teologie calvinistă și zic, am fost predestinat pentru iad. Oameni bune, ascultați-mă, în Hristos este soluție pentru oricine. În Hristos este o cale pentru oricine dar nu înseamnă că stăm cu mâinile încrucișate. Hai să ne uităm ce a făcut atunci Iosua, deși a transformat greșelile trecute în biruințe viitoare. Primul, primul lucru, dacă cumva ești într-o perioadă în care simți că ai cedat spiritual, că ești zdrobit, că ești bătut bine, că nu te mai poți ridica, că este un mod repetat, Este o patimă, un lanț, o legătură. Și nu numai de natură fizică. Poate să fie bârfă, poate să fie lăcomie, poate să fie ură, poate să fie invidie, poate să fie neascultare. Sunt multe păcate care leagă și înfășoară. Noi ne gândim la câteva doar, la o listă de-asta mai ostentativă. Nu, nu, nu. Diavolul are lista completă. Dacă te simți acolo încătușat, primul lucru pe care să-l faci, amintește promisiunile lui Dumnezeu. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Păi Iosua, după ce a mâncat bătaie de la o cetate mică, după ce câștigă erihonul, zice, Doamne, de unde sunt promisiunile tale? Tu ai că ne dai Cananul. Și dintr-o dată Iosua își aduce aminte, dar Domnul ne-a promis că ne dă cananu. Omule bun, Dumnezeu a promis, ți-a promis atâtea lucruri. Nu te lăsa mințit de diavolul că nu mai ai șansă. Eram păstor tânăr în Oradia, mulți ani în urmă, nu vă spun că după aia știți ani am. A venit într-o zi o femeie, plângea, era zdruncinată și a zis, știu, aș vrea, mă doare inima, aș vrea să mă întorc la Dumnezeu, dar cineva în Duhul meu îmi spune Că e prea târziu pentru mine. Că ceea ce am făcut este prea greu și Dumnezeu să poată să ierte. Și mi-a mărturisit niște păcate groaznice pe care le-a făcut. Groasnice. Din punct de vedere omenesc, când auzi asemenea lucruri, zici, bă, nu se mai poate. Nu se mai poate. Vreau să vă spun ceva. Nu există păcat pe fața pământului ca să nu fi, poată să fie spălat de sângele Domnului Isus Hristos. La. Pentru că toate, toate, toate păcatele au fost deja plătite pe cruce. Deja au fost plătite pe cruce. Eu pot să beneficiez de iertare prin pocăință și credință. Ele au fost plătite prin pocăință și credință. Primesc ceea ce Hristos a plătit deja. Iogai. Ok. Ok. Așa trebuie, cred că... Nu uitați, dragii mei, Dumnezeu are promisiuni valabile. Numer 23 cu 19. Dumnezeu nu este un om care să mintă niciun fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, nu va împlini? Ascultă-mă, când ești la pământ, diavolul va spune, nu te mai ridici de acolo. Hristos se spune, ba da, pe cine crezi? Pe cine crezi? Dacă îl crezi pe Hristos, atunci, dragul meu, iată cum lucrează Dumnezeu. Domnul îi face o promisiune lui Moise, înainte de Osua. În Deuteronom 1,21 se spune așa, iată că Domnul Dumnezeul tău îți spune țara înainte, Suiete, iau ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, nu te teme și nu te înspăimânta. Moise s-a ghidat toată viața după ceea ce a promis Dumnezeu aici. La sfârșitul vieții, Moise-l ia pe Iosua, pe succesorul său și ce credeți că îi dă mai departe ca moștenire? Iată ce îi dă ca moștenire în Deuteronom 31, sfârșitul cărții cu 8. Domnul însuși, îi spunea acum Moise lui sua: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te spământa. Un om încurajat încurajează. Un om rănit rănește. Unde sunt oamenii care încurajează? Unde sunt oamenii care încurajează? Unde sunt oamenii care ridică? Că de dat unul în cap la altul știm bine. De dat cu părerea și de judecat știm bine. Suntem profesioniști. Niște procurori de nota 10. S-a născut acum o ceată mare de procurori. Toată lumea acuză, toată lumea judecă. Oameni buni, dar cei care ridică unde sunt? Moise, care a fost ridicat de Dumnezeu, L-a ridicat pe Sua mai departe. Știți ce ne-a promis? Pentru că am spus, dacă vrei să-ți transformi în frângerea în biruință, amintește-ți de ce ți-a promis Dumnezeu. Și probabil că unii dintre voi zice, ce mi-a promis Dumnezeu? Îmi dați voi doar câteva lucruri, nu o să mai citeți versetele, pentru toate am mai multe versete. Și-a promis iertarea, aici citesc versetul, 1 Ioan 1,9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Amin! Ne-a promis că are grijă de nevoile imediate și Dumnezeu să se îngrijească de toate trebuințele voastre, Filipeni 4:19. Ne-a promis că El se ocupă când suntem zdrobiți și obosiți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Ne-a promis că ne dăm mântuirea. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Ne-a promis răsplată, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții. Iacov 1.12. Ne-a promis că putem să avem pace în suflet. acum! acum! Avem pace în suflet. Cum? V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Ne-a spus că ne protejează. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o ares celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Spune Psalmul 31, 1920. El ne promite că este ajutorul nostru. Psalmul 5. El este tatăl orfanului și apărătorul... Văduvei, iată doar câteva dintre promisiunile pe care le are Dumnezeu. Spuneți-mi, a spus, a făcut Dumnezeu o promisiune să nu se ține de ea? Niciodată. Dragii mei, dragul meu, vrei să-ți transformi în frângerea în biluință? Amintește-ți dimineață promisiunile lui Dumnezeu nu-ți mai umple capul cu prostile de pe social media. Că ce pui în moara? Aia macină toată ziua. O travă bagi, o travă macină. Dacă iei un verset cu o promisiune, ai e omaci în toată ziua. Acum ai vremea în care am înțeles cel mai bine. Tot am predicat de ani de zile. Nu vă mai încărcați mintea cu prostii de pe social media, cu toate nebuniile și cu toate minciunile de acolo. Uite că a venit ca un recul. Opriți-vă să vă băgați în cap prostii. Vă rog din suflet. Luați promisiunile lui Dumnezeu. Nu uitați. Am spus că, amintește-ți promisiunea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a promis că are un plan pentru noi. Nu un plan așa pentru omenire, pentru bistrița, pentru... Dumnezeu are un plan specific <gărătă-i> pentru tine. Are un plan numai pentru tine. Și iată ce îi spune lui Iosua. Îți voi da țara. Ăsta e planul meu. Înțelegi care e planul lui Dumnezeu pentru tine? Îți dau canalul și nu nu pământesc. Ne dă canalul, ceresc, ăsta e planul lui Dumnezeu. Dacă are planul acesta, Dumnezeu are un plan pentru noi, atunci, nu uita, că Dumnezeu lucrează pentru împlinirea planului. Dumnezeu însuși, de aceea spune, eu îți voi da țara. Îți voi da țara, da. Dar eu, spune, eu îți voi da ție țara. Nu ne putem mândri cu ceea ce facem noi. Nu ne putem mândri. El ne dă ceea ce avem. În El suntem ceea ce suntem. El este de partea noastră. El este cel tare. El este cel bun. El este cel îngăduitor. El este lumina și noi o reflectăm. El este... În fapte unul cu noi, voi veți primi o putere când se va păgărâi Duhul Sfânt peste voi. E puterea noastră, nu e puterea Duhului Sfânt, lăuda să fie Domnul. Al doilea lucru, deci primul lucru, amintește de promisiunea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, renunță la greșelile trecutului. Ce înseamnă asta? Fii dedicat complet. Fii dedicat complet. Păi cum adică Dacă aș fi citit în capitolul 7, Iosua când vede cetatea Ai, cuceresc Ierionul, cetatea mare, și când vede Aiul, zice, hai mă câțiva dintre voi, câțiva dintre voi mergeți? Și au trebuit să fugă. Au trebuit să fugă dinaintea lucrului mic din viață. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă să-i dai Domnului o bucată din tine. Înseamnă o parte din mintea ta, o parte din inima ta, o parte din energia ta. Înseamnă mai clar o inimă împărțită. Caiutih, nici cu Domnul, nici cu lumea. Ai zile când faci ce vrei și treci cum vrei și îți permiți ce vrei și apoi sâmbătă ne pregătim că merge la biserică. Oameni buni. Sau suntem sfinți? Sau suntem departe de Domnul? Nu se poate cu inima împărțită. În 1 împărțit, capitolul 15, versetul 3 se spune: Abia să s-a dedat de la toate păcatele pe care le făcuse Tatăl său înaintea lui. Și inima lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său. Eu cred că asta e cea mai mare problemă din bisericile noastre astăzi. Eu asta cred că e problema. Oameni cu inima nedată cu totul Domnului. Oameni cu inima împărțită. O jumătate de inimă înseamnă de fapt o orientare înspre cei lumesc, cei păcătos. O jumătate de inimă este o ușă deschisă diavolului să intre în viața ta. O jumătate de inimă va atrage mânia lui Dumnezeu. Nu repeta greșelile trecutului. Uită-te în viața ta unde ai căzut. Vezi unde e caz repetat. Vezi unde nu te poți stăpâni. Vezi ceea ce îți uscă puterea spirituală. Și ieși din acea paradigmă. Poate este un grup cu care te întâlnești. Pentru că nu uita, tu ei forma grupului din care faci parte. Dragul meu tânăr, dacă nu este un grup care te ridică spiritual, pleacă de acolo! Nimeni nu te ține obligat acolo! Ești de acolo! Caută-ți un grup care te trage în sus, un grup care îți aduce calitate în viață, nu care te nenorocește, nu care te împinge la lucruri mizerabile. Poate e o persoană, o companie un loc rău poate telefon telefonul în dormitor? Depărtează-te de locul greșelilor trecute. Depărtează-te. Acolo trebuie decizii ferme. Acolo nu mai este wishy-washy. Acolo e sau, sau. O luptă pe viață și pe moarte. Cine v-a zis definiția nebunului îi să facă aceleași lucruri, să, să aștepte la rezultate diferite. Nu schimbăm nimic, dar vrem să fim altfel. Nu repeta greșelile trecutului. Al treilea lucru. Pentru ca să transformi înfrângerea în biruință. Biruința trebuie să o câștigi acolo unde a fost înfrângerea. Hmm. Nu poți să mergi înspre Canaan dacă nu rezolvi problema cu Ai. Nu am bătut erihonul, destul. Mă duc mai departe în Canaan. Nu poți. Nu poți să intri în teritoriile spirituale ale lui Dumnezeu, să avansezi spre viața veșnică cu Dumnezeu, dacă nu bat și îl la mare și aiul ăla mic, nesemnificativ. Și nu poți să zici, "Bă, am pierdut în ai, îl ocolesc, mă duc mai departe." Nu, trebuie să te întorci în locul unde ai fost zdrobit. Trebuie să te întorci acolo unde ai pierdut și acolo, unde ai eșuat, acolo trebuie să biruiești. Haideți să vă dau un exemplu, Zacheu. Zacheu, te jos. Astăzi intră mântuirea în casa ta. Zacheu s-o dat jos și a zis, Doamne, îți mulțumesc, ce bine că hai în casa mea, hai să mâncăm un gratar bun, de-aici încolo ne vedem de viață. Ah. Zacheu avea pe traseul lui niște înfrângeri și Zacheu a înțeles că pocăința adevărată nu înseamnă numai rugăciunea păcătosului, o mână ridicată sus, gata, de-aici încolo viața ca înainte. Zacheu a înțeles că pocăință fără transformare e o experiență emoțională ieftină, care nu înseamnă nimic pentru un om. Și atunci Zacheu s-a dus, s-a dus în spate și s-a zis, am pierdut aici. Am luat de la om, l-am nepăstuit. Rezolv problema. Am furat. Rezolv problema. Am luat prea mult. Rezolv problema. Și el s-a dus acolo unde a căzut și acolo și-a rezolvat problemele. Dragul meu, ai vorbit pe cineva de rău? Tu crezi că poți avansa spiritual? Uită, du-te acolo unde ai căzut și rezolvă problema. Poate că e dureros pentru un moment, dar ascultă-mă, și omul pe care l-ai vorbit de rău te va prețui mai mult și Dumnezeu și mai mult. Ascultă-mă, ai furat? Du-te înapoi și pocăiește-te. Ai înșelat? Du-te la cel pe care l-ai înșelat. Nu poți avansa dacă îți lași cozi, virgule, nerezolvate în viață. Du-te și caută biruința acolo unde ai căzut. Du-te și ia aiul. Mătură! Mătură afară! Și în final, știi ce am mai făcut Iosuac? L-a lăsat pe Dumnezeu să lupte. L-a lăsat pe... prima dată, a zis: Mă, mergem, suflăm tot și să duce cetatea asta. Vai și am de, uite, câțiva, un cort, câteva corturi. Ăsta e tabără, nu e cetate. Iar acum, dacă ați fost atenți la citire, când a făcut strategia asta, le-a zis la 30.000 de oameni: Stați acolo, după cum Dumnezeu a zis. Noi vom merge după cum Domnul ne-a zis. Ne vom retrage cum Domnul ne-a poruncit. Și dintr-o dată nu mai era bătălia lui. Dintr-o dată făcea, cum mi a zis, Domnul. Oameni buni, când Dumnezeu luptă, eu nu dorm. Eu nu dorm. Dacă Dumnezeu luptă pentru mine, eu nu mă culc pe ureche. În 2 Corinteni 12,10 este unul dintre versetele mele favorite. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Pentru că doar așa se vede tăria lui Dumnezeu. Că dacă vreau să se vadă tăria mea, eu pun în umbră puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se manifestă atunci când eu îmi recunosc slăbiciunea, îmi recunosc vulnerabilitatea, îmi recunosc și am o stare de zdrobire, de disperare, o dependență absolută de Dumnezeu. Atunci intervine Dumnezeu. Că spun eu pot, nu mai intervine El. Pot totul în Hristos care mă întărește, a Lui să fie slava. Când luptă Dumnezeu, eu, eu sunt partener. Înarmează-te înaintea ta, Dumnezeu. Vei câștiga. Vei câștiga. Poate a venit zdrobit aici. Poate a venit căzut aici. Nu poate. Pentru tine, care ai venit căzut și disperat, pentru că te-ai săturat de tine și de eșecurile tale de tale repetate și de viața ta spirituală sărăcăcioasă. Nu mai slujești, n-ai părtășie cu Dumnezeu, nu mai ai bucurie în rugăciune vorbind cu El, nu-ți găsești împlinire și nu simți că e Dumnezeu cu tine, numai momentele acelea de prăbușire înaintea lui Dumnezeu, când știi că e Dumnezeu aproape de tine și îți vorbește și te ridică și te vindecă și te iartă și te întărește. Și ai căzut din nou și din nou și din nou. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne-a spus că se poate să transformăm biruința, eșecul în biruință, înfrângerea în biruință. Știți ce au făcut ei după ce au biruit aiu. Vesetul 27 și 28 a zis după ce îi zdrobești după ce zdrobește ce te ține legat ia pradă, zice ia pradă pentru că blestemul care te-a ținut legat acolo se transformă în binecuvântare, lăuda să fie Domnul și atunci ei pradă de acolo pentru că trebuie să fim Uitați-vă la mine oameni care de zeci de ani împlezi bisericile. Oameni buni, trebuie să fim puternici. Întregi Domnului! Cu totul dați Domnului! Nu mai este timpul inimii împărțite. Nu mai este timp pentru asta. Avem de ales. Ai de ales. Vrei cu Domnul? Vrei cu Domnul? Dar cu totul! Sau atunci, nu te mai minți, că oricum nu ești cu El. Nu te mai minți, în seara aceasta avem de ales. Cine vrea să fie cu Domnul, cine vrea să fie cu Domnul, haide să stăm ridicați înaintea Domnului. Vreau o rugăciune aceasta să venim înaintea Domnului, o rugăciune de pocăință, să spunem, Doamne, m-am jucat cu Tine, Doamne, mi-am bătut joc de harul Tău, Doamne, atâtea promisiuni, Doamne, m-ai iertat cândva și m-am întors înapoi la aceleași căderi. Doamne, am crezut că sunt eu tare și pot Am crezut că pot să ascund Și dacă ascund în fața oamenilor Ascund și în fața ta nici vorbă, nici vorbă Totul este gol și descoperit înaintea Lui Dumnezeu Haide să ne transformăm, oameni buni Hai să ne schimbăm Să mergem cu Hristos de aici În toată inima noastră Eu vreau să fiu liberat Eu vreau să fiu liber Vreau să fiu umplut de Duhul lui Dumnezeu Vreau să trăiesc pentru Hristos Și numai, și numai, și numai pentru Hristos Restul să măture Dumnezeu tot aiul din noi Și să ne dea Dumnezeu biruința la toți Intrăm în această rugăciune a păcăinței.